0: teste, I won't say I'm sorry. I won't take back Boa, Próxima tá agora sim vamos nessa Salve, Interwebs! Eu sou Lucas Braga e estamos aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast. Podcast que quinzenalmente eu recebo um convidado aqui. Que traz um disco pra gente bater um papo sobre música, sobre arte, sobre contexto, sobre um monte de coisa que vai vir aqui no meio. <risos> e hoje, recebo aqui um cara que tem um pé em cada elemento desse podcast. Por quê? Já trampou muito no underground, organizando show, já foi sócio de estúdio e atualmente é um cabeça aí de uma produtora de podcast. Ou seja, mano, juntou tudo aqui, né? Podcast, música, caramba, quatro. Vocalista da Banda Lamarca, e Frente, nos podcasts, o dia depois de amanhã, e Série C do Rock, senhoras e senhores, Danilo Lamarca. Salve,
1: salve, rapazes. Tudo bem, meninos e meninas? Só um adendo, o Série C do Rock não é um podcast, é um programa de rádio. É web, mas é um programa de rádio, né?
0: Olha só, é quase que aquele negócio, né, cara? É, na verdade, o Série C do Rock, ele é, aqu é aquele, a nossa tentativa de explicar pro pessoal o que, que é um podcast, quando a gente não consegue. Né?
1: Pro, provavelmente é aquela coisa que você fala assim Ah, você gosta do quê? Eu gosto de rock Não, eu gosto de hardcore, mas pra falar Não explicar o que é hardcore, só né, falar rock Então é o CLC Exato É O que é podcast? Programa de rádio para internet
0: Exato <risos> Então tá aí. Então, que não eu falei, né, cara, mano? Você tem um trilha sonora podcast aqui, o nosso projeto. É isso, é podcast falando de música. E, cara, você é envolvido com esses dois mundos, assim, de corpo e alma, basicamente, né, velho?
1: É, cara, eu comecei a tocar meio tarde. Entrei no underground muito tarde, né? Eu, eu sou tipo, filho do final dos, dos, dos anos áureos aí do Underground, que é de 2005 e tal e aí o bichinho mordeu, eu entrei nessa parada, anos depois comecei a produzir show, trabalhei durante muito tempo produzindo, depois fui pra ser, a ser sócio de estúdio, e aí na época que eu... Passei a ser sócio de estúdio entrou esse lance do áudio na minha vida. Eu sempre submexia em coisas de. Sempre mexia na mesa de som e tal, mas era muito no lance do ouvido. Ah, tá bom o som aqui, então vou deixar assim. Eu não ficava mexendo muito nas paradas e tudo mais. E aí, lá no estúdio, eu comecei a me aguçar. Eu falei, putz, eu precisava aprender, eu precisava entender o porquê que eu estou fazendo isso, se tá ficando bom ou tá ficando ruim. Fui pro SENAC pra fazer um curso de operador de áudio. Lá eu achei que eu ia aprender a gravar banda. Mero engano, acabei fazendo um curso com ênfase em radialismo, cara. A radialista, né, na verdade. E eu, mano, eu só apaixonado por rádio Big de Pirralho, mano, eu adoro rádio, assim, minha avó, meu vô, eu escuto, tipo, é, aquele Paulo Bete, Fábio Teruel, Pode crer. É, esses caras da AM, eu gosto pra caramba, e aí eu fiz o curso, é, o primeiro, a primeira, o primeiro módulo, né, e tal, e Fui muito bem. Quando acabou, os professores falaram assim, Danilo, por que você não faz sonoplastia, cara? Você leva jeito pra coisa. Fui no ano seguinte, fiz sonoplastia, e aí entrei nesse negócio de podcast, cara. Aí conheci um, conheci um professor lá, o Bruno, que é mestre, meu mestre, querido mestre, amado Bruno. E aí entrei nesse negócio de podcast, de rádio de vez, cara. Abandonei esse lance de querer, ah, vou gravar bandas. <risos> Falei, não, agora eu quero podcast, cara. E aí, meu, misturou, né? Música e tudo. Acho que agora eu tô numa zoninha de conforto, né? Agora tá
0: mais gostoso aqui, é mais quentinho. <risos> Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar. E eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas. Nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então peço que ignore algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas, é só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em anchor.fm barra Trilha Sonora. Lá tem o nosso feed o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E Falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter, que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio, que cada convidado gera. Então é isso, bora voltar pro episódio. <risos> Oh, cara, que da hora. É... Primeiro que quando você comentou né, sobre esse negócio de ter começado a mexer, meio que pô, eu quero entender o que eu tô fazendo aqui na mesa. Eu lembro que a gente acabou se conhecendo na época que você trampava no estúdio, né, que você era sócio do estúdio lá, que eu ensaiava com a minha banda. Eu lembro que algumas vezes a gente trocou rápido essa ideia de tipo você falando, pô mano, eu consegui mexer na mesa aqui, pá. E isso é uma parada bem legal. Só que esse negócio da... do curso isso, meu, eu não sabia mesmo. E é legal até a gente entrar rapidinho nesse papo, porque é, eu, particularmente, né, entro, faço podcast totalmente de fuçar. <risos> e eu acho que muita gente. É, eu acho que o podcast é uma mídia muito democrática a ponto disso, né? Você consegue fazer um podcast bacana é, fuçando, né? Ainda mais hoje vendo vários tutoriais na internet. Só que a gente acaba sempre querendo, entre aspas ou não aspas, dar essa profissionalizada. E a gente acaba esbarrando nesses cursos. Foi legal você ter falado disso, porque aí já dá pra gente tirar algumas dúvidas. Porque Cara, esses cursos, que nem você falou, que você fez o curso de Senac, no Senac e acabou mexendo bastante com a parte não de produção de música, mas na parte de rádio. Então, é interessante pra galera que tem como investir nisso e gosta de podcast e fazer um curso desse? Ou realmente vai ser aquele negócio de tipo, pô, você vai pegar um pedacinho daqui pra usar pra lá e coisas do gênero?
1: Eu acho que é você vai pegando frações, né? Porque quando eu fiz o operador de áudio lá, o nosso trabalho pra conclu conclusão do curso... Era botar uma rádio online durante 15 minutos. Uhum. Então, o corpo docente ia ouvir essa rádio e ia, tipo, dar as notas, a profissional e tudo mais. E um dos meus, uns dos meus professores, um dos caras que estavam avaliando... É o Anselmo Brante, ele é da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes. Caraca. Ele é um puta, ele é um puta é, locutor engraçadão e tal, tipo, bem pra Frentex. E aí, quando acabou isso, putz, cara, deu uma clareada, assim. Mas eu não sei todos os elementos. Ela você vai aprendendo muito o básico do áudio, que eu precisava realmente aprender porque eu sabia, mas não sabia. Agora, no curso de sonoplastia eu comecei a entender um pouco melhor, foi mais a a aprofundando. Só que quando você termina o curso, eu lembro muito bem que na minha na hora de, do professor me dar a média, né? o Bruno me dar a média final, né? me, me dar a minha aprovação ou não, ele falou pra mim cara, você tem um futuro enorme pela frente, mas de todos que estão aqui na sala, talvez você ainda não sabe, é o único que não sabe o que vai fazer. Posso te dar uma dica? Eu falei, fala ali, invista em áudio publicitário, invista nesse lance de podcast, de rádio, porque você leva jeito. Lá eu brincava muito com as locuções, e os professores de locução falava assim, ó, oh, esse menino aí do, que tá fazendo áudio aí, esse gordinho aí leva jeito, hein? Esse <risos> gordinho leva jeito, cara, né? época eu tava bem gordaça, né? Agora eu tô magrinho, eu fiz a operação, eu tô fininho. Aí, <risos> esse gordinho leva jeito. E todo mundo ficou, mano, faz o um curso de locução. Eu ainda não fiz, talvez eu pretenda fazer. Eu tô, me, tô criando coragem. Hoje eu tô fazendo um outro curso, eu tô fazendo um curso de produção musical, porque agora eu quero me... Não que eu queira trabalhar com música, eu quero produzir as minhas coisas, saca? Minha banda, ou banda de algum amigo e tal. Não trabalhar mesmo com isso. Meu trampo mesmo, hoje, hoje eu me intitulo como produtor de podcast, cara. Eu, eu entrei nesse negócio de cabeça... Eu me apaixonei. Só que, assim, os cursos que você vai fazendo, você vai pegando frações. Você não vai, tipo... Você não vai fazer um curso... Hoje eu vou sentar aqui e vou fazer um curso de produção de podcast. Cara, você vai aprender com o tempo. Eu sou um produtor de shows porque eu fui aprendendo com o tempo. Sim. E aí, um pouco do que eu produzi de show, eu já uso um pouco disso pra produzir os podcasts. Sabe, você vai pegando frações de cada coisa que você vai fazendo e junta numa só, né? Mais ou
0: menos isso. Não sei se eu consegui ser claro no que eu expliquei. Conseguiu, sim. Porque assim, cara, é... agora também voltando e puxando um pouco mais pro lado da música, uma coisa que eu vejo que é até uma defasagem... É, brasileira, né? É que não tem tem necessariamente ainda um puta curso de produção musical, né, cara? Tipo, que você fala assim, pô, vou fazer uma faculdade ou até um curso técnico de produção musical, tipo, pesado a é, como a gente vê o pessoal lá fora, tipo, pra ser engenheiro de áudio. Então, assim... Eu acho
1: que o, o mais próximo que tem, se eu não me engano, é o IMT, né? Uhum. Que aqui em São Paulo é aquele, é o mais próximo que acho que quase todo mundo que trabalha com produção de música fez fez nele, e também acho que tem a faculdade na né, Ibi Morumbi, mas é muito caro e eu não sei se é um curso assim completo como lá fora é, eu não tenho certeza, saca?
0: Então, e aí tipo, é um tipo de coisa que a gente aqui no Brasil a gente meio que tem que ir pegando que nem você comentou aí, tipo, vai tentando e vai aprendendo e vai pegando uma fraçãozinha aqui, uma fraçãozinha ali. É tentativa e erro, né? É tentativa e erro. Total, velho. Mas é muito da hora, cara, eu fico muito empolgado e fico muito feliz quando eu quando a gente conversa quando eu consigo trazer pessoas aqui que estão bem envolvidas, é, que querendo ou não, é, a, a mídia podcast no Brasil ela já é muito grande, mas ela ainda é micro se for comparar com outras mídias e comparar o quanto a gente sabe que ela pode crescer. Então, quando eu trago gente aqui que está envolvida nessa produção, velho, é muito da hora, é muito legal, porque tem esse essa troca de figurinhas aqui, que é um o exemplo, um exemplo máximo de, dessa troca de figurinhas, é como a gente tá gravando essa bagaça agora, porque eu costumo gravar no Discord, o Danilão entrou, o Discord deu pau, ele falou, Lucas, bora correr pro Zencast, vamos lá, vamos lá, e tá dando certo.
1: É, cara, eu, eu tava brincando outro dia com o pessoal lá do rua onde eu produzo os podcasts, e eu falei que o podcast de 2020 é igual a história do Emo, a Globo lá no Fantástico fez uma uma rep reportagem que, nossa, estourou, aí o emo virou aquela coisa toda, e só foi a Globo fazer uma matéria falando sobre podcast, que aí, meu irmão, explodiu de vez, tá ligado? Eu acho que o que freou um pouco a explosão disso foi a pandemia, porque eu pego pelos números do meu podcast. Ali próximo de começar a pandemia e nas primeiras primeiros dias, assim, os primeiros 3, 4 episódios pós-pandemia, eu tive uma audiência muito boa, tava numa crescente muito grande agora já deu uma caída, porque a galera no começo eu não tinha muito o que fazer em casa tava meio perdido, então ouvia, ainda ouvia mesmo em casa, agora a galera tem aquele costume de ouvir o podcast no trânsito no busão, no busão e tal então como não tá tendo muito esse lance que o pessoal tá fazendo, é, acredito eu, né que tão fazendo, eu acho, eu acho que não, né mas enfim, o pessoal tá fazendo aí a quarentena ficando em isolamento, então a galera tá ficando em casa e não tá consumindo tanto podcast então eu acho que deu uma, uma freada, mas eu acho que com as coisas voltando ao normal, eu acho que até o final do ano, de fato, eu acho que 2020 é um ano muito, muito promissor e muito importante para podcast aqui no Brasil, viu,
0: cara? Cara, é aquele negócio de uh, as grandes empresas, principalmente na parte de marketing, né, eles estão vendo o potencial de principalmente o engajamento do público do podcast, ele é muito brutal, né, velho? A galera que consome podcast, eu acho que isso vem muito da origem, digamos assim, entre aspas, né, do podcast que antes, cara, não tinha, a gente não tinha o Spotify, que era só você abrir, procurar o podcast e dar play lá. A gente tinha que ir atrás de um raio de um feed. A gente tinha que... Pô, cara, eu lembro que eu comecei a ouvir podcast há bastante tempo atrás, lá pra meados de 2008, 2009, eu acompanhava podcast E cara, a gente tinha que entrar no site Do podcast, né Nerdcast da vida Eu já comentei várias vezes que o primeiro podcast que eu ouvi Chamava Microfonia, que era um podcast de música Postado pelo Cifra Club E mano, você tinha que entrar no site dos caras Baixar o MP3 Colocar no seu MP3zinho, no seu iPod, no seu raio que for, como você ouvia a música, e ouvir. Então, mano, era um trampo para você consumir aquele conteúdo, né? E hoje tem essa facilidade. E aí a galera tá virando o olhar para aqui falando, pô, a gente pode anunciar de boa ali, pode investir um dinheiro nisso, que a comunidade vai dar um retorno Tipo, avassalador até, né?
1: Cara, podcast é um lance, assim, tão, tão democrático como você falou. Eu vou falar help real pra você. Eu não sou um ouvinte tão desesperador pro podcast, tá ligado? Uhum. Eu primeiro editei um podcast do que... Quando eu fui, fui fazer meu primeiro podcast, eu fiz um teste pra entrar numa agência. Eu tinha que editar 15 minutos de um episódio de um podcast. Só que ele ser podcast já tinha um piloto. Eu ouvi o piloto, peguei a referência e editei. Peguei o roteiro e fiz. Mandei e foi aprovado. Falei, opa, só não fiquei com a vaga porque tinha aquele lance do quem indica.
0: claro ah, sempre, né?
1: Né? A indicaram um cara, aí o cara chegou para trabalhar, não era meio que queriam. 15 dias depois me chamaram, eu entrei na agência, foi minha primeira experiência no ano passado. Lá eu ditava uns podcasts de diversidade, assim, nos assuntos que, tipo, não, não, não não manjava nada, cara. Eu tava aprendendo tudo. Eu lembro que no primeiro dia eu sentei lá com o meu computador e eu me... eu falei assim, cara, o que, que eu vou fazer? Porque era tudo <risos> novo pra mim. Então eu comecei a criar um hábito de ouvir alguns podcasts, pegar algumas referências. E como eu sou bolso muito rádio, desde moleque, então acho que isso me, me ajudou. Sim, claro. Aí depois eu comecei a ouvir o né, Nerdcast e tal. Fiz o meu primeiro podcast, que era sobre futebol, fiz três episódios. Não deu certo, porque acho que quando você faz um podcast com mais pessoas, é como se você tivesse uma banda. Porra, total. E quando você faz sozinho, que foi o que eu que decidi fazer na minha vida, que é o dia depois de amanhã, eu fui sozinho. E aí, sozinho, você toca tudo. Você sabe muito bem como faz, né? Então, você tá aí fazendo o seu, você só chama alguém, bate um papo e já era. Você não fica muito dependendo. Exato. Então, acho que qualquer um pode fazer podcast, inclusive um cara que nunca ouviu podcast, saca? É só pegar o celular dele ali, pum, começou a falar e já era, cara.
0: Muito simples, né, mano? Sim, não. E aí tem N formas de você gravar, N formas de você editar, N formas, agora, N formas de postar o podcast, né? Então é realmente uma mídia muito democrática e muito da hora, assim, de estar de tá incluso, independente de tamanho, tá incluso nessa. nessa bolha, digamos assim. Eu acho bem, bem da hora, cara. Mas. A gente já tá dando uma leve enrolada, que eu adoro fazer essa enrolada, esse papinho, antes da gente começar a falar de música. Porque é, eu costumo dizer que esse podcast aqui do Trilha Sonora é uma desculpa pra eu trocar ideia com a galera sobre coisas aleatórias... E depois trocar sobre música. Então vamos começar a falar de música. Bora, bora lá. Cara, que disco você trouxe pra gente hoje? O Face to Face Protection de
1: 2016. Eu, pra mim, é um. Eu acabei de postar até no, no Facebook. Pra mim é o melhor álbum do Face to Face. É um. Puta, eu gosto tanto. Eu gosto dele de música. Musicalmente. Eu gosto dele da mixagem, da masterização. Tanto que esse álbum, ele é o... Tem uma música, a Faixa 4, meu inglês é terrível, então eu vou pular
0: Somos! <risos>
1: a Faixa 4, cara, era a minha música de teste de fone. Toda vez que eu ia comprar um fone, eu usava essa música como referência pros meus fones, inclusive pros monitores que eu comprei pro meu estúdio, os primeiros foi o mesmo teste, e o segundo monitor também foi o mesmo teste. Ou era isso, ou era Bad Religion, mas mais o Face to Face. Porque eu gosto da mixagem, eu acho muito foda. Então, cara, é um disco que eu sou suspeito a falar porque eu amo a banda, tá ligado? A minha banda é de cabeceira era predileta, assim. Uhum. Gringa é a minha melhor banda, é a banda que eu mais amo, tá ligado? É referência pra caralho. Então eu acho esse álbum incrível, cara.
0: Cara, vamos abrir rapidinho pra galera os bastidores do podcast aqui, que quando eu fui te convidar, né, eu sei que isso é uma missão, diria até filha da puta minha pros meus, pros meus <risos> convidados, porque virar pra alguém e falar assim, pô, me fala um disco aí que marcou a sua vida, cara, a gente que gosta de música, a gente que consome, a gente que até faz música, né, cara, é muito difícil falar, tipo, um disco só, velho, e aí você falou, eu acho que na no... no nosso papo pré- pré-gravação aqui, você falou, acho que, três discos do Face Face. Foi o primeiro, acho que foi o primeiro de 2000, do, primeiro de 98,
1: que é o Face to Face, Face to Face mesmo. Uhum. Só que nele faltam algumas músicas que eu gosto muito. Então eu falei, ah, mano, vamos no Ao Vivo, porque o Ao Vivo tem todas que eu gosto pra caramba, menos a desse que é mais recente e tal. Aí você falou, não, Ao Vivo não, eu tô, eu tô com outra ideia aqui, né, e pá. Aham. Uhum. Eu falei, pô, então deixa quieto, deixa eu pensar. Aí na hora que eu olhei, eu falei assim, pô, Protection é aquele álbum que musicalmente, plasticamente, é o que eu mais gosto, assim, de gravação e qualidade. Então vai nesse aí mesmo, cara Mas você viu que eu não mudei a banda, a banda era a mesma, né?
0: <risos> Mano, a banda É que tipo assim, tem com, é, com esse projeto, eu já vi uma galera Que dá uma travada Porque eu, eu, eu confesso que se alguém perguntasse pra mim Eu ia dar uma travada gigante Eu não saberia que escolher tão rápido Assim um disco Tem uma galera que fala, diz que banda na lata Assim tanto que dá até um susto, tá ligado? Mas eu achei muito da hora esse negócio que, meu, você definiu muito bem a banda. E assim, pelo que eu entendi, Face to Face é tipo a... Que nem você já deixou claro aqui, na parte gringa, é a banda da sua vida. Se eu for
1: botar numa escala ali, num, num pódio, é o Face to Face, o Blink, porque o Blink eu ainda sonho, tiozão, cabelo branco, e com a bermudinha marrom, a meia can de canela, na, na meia, meia na canela, meia branca, né? E a camisa de pizza e no show do, do, do Blink. Ainda... Ainda tenho esse sonho, cara.
0: Ainda vai dar. Ainda,
1: ainda dá, acho que ainda dá. Aí a terceira banda é o Bad Religion. Eu acho o Bad Religion bem legal, assim. Mas já não, é, já não é o mesmo amor que eu tenho pelo Blink e pelo Face to Face, saca?
0: E, cara, sabe uma coisa que eu achei, que eu comento às vezes aqui no podcast, que na verdade, o, sempre acaba acontecendo duas sensações, né, quando eu vou gravar o podcast. Ou a galera escolhe alguma coisa que eu já conheço, e aí eu fico mega animadão pra, pra falar, né, pra bater papo, porque é uma parada que eu já conheço. Ou... Escolhem uma coisa que eu não conheço E cara, eu me toquei Que face to face É aquela, sabe aquelas bandas que Permeiam tudo que você gosta Só que se alguém pergunta pra você se você ouviu Você fala não e não sabe por quê Tipo, cara, eu amo Blink, é, eu sei que é um pouco mais longe, mas uma das minhas bandas favoritas é Green Day, gosto muito de Rise Against, gosto muito de Billy Talent, que é tudo, permeia né? o que o Face to Face faz, o que o Face to Face começou a fazer, né? trouxe pra galera aí, e velho, eu me toquei, eu nunca tinha parado pra ouvir um disco do Face to Face inteiro, velho. Vacilação sua, hein, bicho? Não, total! Vacilação pura total, total, e aí mano, eu dei o play nesse disco, que nem se falou, meu se a gente for falar de mixagem, isso daqui é um absurdo, é um primor absoluto, assim, né de gravação, mixagem e, e pá, e depois eu fui ouvir mais coisas, e falei, carai, por que que eu não ouço isso? isso é tudo que eu gosto, tá ligado?
1: cara, é incrível essa banda, pra você ter uma ideia recentemente a gente fez um, uma troca na banda, né, no Lamarca o baixista passou a ser guitarrista, porque ele já tava de saco cheio de tocar baixo, e entrou um um Menino Novo pra tocar baixo Que na verdade ele nem era baixista Ele era vocalista de uma banda E tocou guitarra há muitos anos, e aí eu falei, mano, você não quer tocar baixo na marca não? Você é igual da banda, não tá afim, não. Black pirou. Aí ele falou, mano, me passa as referências. Cara, tipo, nós somos em cinco, né? Tirando batera, que ele gosta, mas ele já não tem tanto amor quanto tem eu, o que era baixista e virou guitarrista, e outro guitarrista. Na lata, os três falaram assim, Ô oh, face to face. <risos> Muito bom. o oh, face face, vai no face to face, que é, mano, vai que é batata. Minha esposa, não conhecia, lá ela, ela, ela gosta, cara. E minha esposa gosta de tudo um pouco, assim, minha esposa gosta de MPB, gosta de música pop, ela fala, não, Face of Face é bom mesmo, é muito legal pra
0: ouvir. Sim, é muito, é muito da hora, velho. Daí a gente vê muita referência pro som, não só aí da, do La Marca, né? Que... É sério?
1: Você, você enxerga essa... Sim, você enxerga? <risos>
0: Tá zoando, é zoeira, é que tem, mano. A gente chupinha, cara. Quem nunca? Mas aí a gente vê não só, mano, a gente vê. Não só. A gente vê em muita outra. Em outras bandas mega famosas aqui do Brasil, principalmente do hardcore, do underground aí, que você fala, mano, todo mundo tem uma uma essência, e a essência tá aí, velho, vai ser Face to Face e bad, bad Religion. Sabe uma banda que também,
1: o pessoal até compara muito uma marca com essa banda, é óbvio é comparar, o CPM, o CPM, tanto quando alguém chega ali e fala assim, ah, vocês são igual ao CPM, eu falo, não, a gente não copia. Não, A gente não copia a cópia, a gente copia o original. O original. Eu, de <risos> bom. Não, mas não, realmente também pisa, a gente tem uma pisadinha ali no, no, no CPM, não tem como não me negar, mas é, é CPM, o Retin também tem muita coisa, assim, Garage fãs também, um pouco, tem algumas coisas. Tem bastante banda, assim, cara. E tem muito cara do, do rolê, assim, que... Pô, eu fui no show do... Fe... O último que teve do Face to Face, que foi... O ano passado, né? Foi o ano passado, foi antes de eu operar. Uns umas, umas semanas antes de eu operar. Foi minha despedida, né? Falei, putz, se eu morrer, pelo menos eu fui no, no show do Face to Face, né? <risos> cara, eu tava com o, o Lalo, que tocava no Nitromides, e é hoje baixista do Status on Fire. Bicho, o cara é mais velho que eu. Chorando, vendo o show do Face to Face. Chorando. Falei, caramba, eu achava que eu, tipo, gosto. Imagina um cara, tipo, mais velho que eu. chorando Falando, não, cara, eu amo essa banda, é muito lindo E realmente, mano, foi um show de, assim, de arrepiar assim. Eu já fui em, tipo, em três shows deles Cara, o primeiro que eu fui Eu parecia uma criança, cara Eu grudei, no, na, na... Eu fui no, foi no Carioca Eu grudei no, na, na grade e fiquei, cara O show inteiro, parecendo uma criança Eu não agitava, eu só ficava olhando Caralho, eu tô vendo o que
0: eu Só, só é, absorvendo Apreciando ali, né, velho
1: É, o segundo eu já fui O segundo eu já fui no meio da galera, curti pra caramba Aham uhum. O último eu já tava meio, eu já tava mais gordaço, eu já tava meio cansado, e eu ganhei o ingresso e consegui ver no camarote. Aí eu Pô, assisti é de boinha, tomando minha aguinha, fazendo meu pré-operatório, falei, não, se eu morrer agora, eu vou morrer feliz, porque esse show foi de arrepiado. Né?
0: <risos> que foda, mano. Cara, bora falar um pouquinho sobre as músicas desse disco, a gente passa por cima, rapidão, porque cara, que nem eu falei, eu fiquei de cara, não tinha parado nada pra ouvir ainda do, do Face Face, tipo, o disco todo e até um, um recado que eu sempre tento pregar aqui no podcast que é pra galera voltar a ouvir discos inteiros, sabe pra conseguir, mano, pegar a essência do que a banda tá querendo passar ali naquele momento quase todos os discos, ele tem uma mensagem tipo, clara ali, tem Falando muito o que a banda tá passando O que a banda tá pensando naquela hora E quando a gente às vezes pega Tipo uma música, so... as músicas soltas to... Só singles e coisas do gênero A gente não consegue ver Esse contestão né mano Porque a banda, ela não faz um disco a caralho A banda pensa em tudo, né velho Você pode falar isso melhor do que eu até, né <risos> ah, Cara, eu, eu, eu,
1: eu fui, fui um idiota A gente no Lamarck em 2018 A gente lançou um disco Em 2018, vésperas das eleições A gente lançou um disco cheio com 14 com 15, 14, 15 músicas. De, óbvio que deu ruim. <risos> deu ruimzão, mano? Ah, não é que deu ruim, tipo, não deu muita ouvida. Porque não, era um disco totalmente tipo, matemática, totalmente colorida, né? Banda de punk rock hardcore. Naquela época. Naquela época, agora, se falar de política xingando o governo, mano, é estouro total. Na época, não, a gente fez um disco, tipo, a gente quis fugir um pouco disso. A gente fez um disco colorido. Mais Good Vibes? É, a ideia, a gente queria passar que a gente tava vivendo uma nova versão da nossa vida, né? É, tanto que o nome do disco é a nova versão de uma velha história. A gente tava querendo viver uma nova versão daquela história que já era a banda, mas era uma nova versão. Então, o som é, tipo, pra frente, de desincentivar e tal, meio alta ajuda, não sei se posso colocar assim. Uhum. Então, meu, tipo, deu errado porque a gente esperava um resultado e vem um outro totalmente diverso. Mas hoje a galera não tá mais afim de ouvir disco inteiro, cara. O cara ouve ali uma música... Se... Você ouvir três músicas de uma banda na sequência é muito, cara, é muito. Esse lance do, dos, desses streams Fazendo essas playlists e tal É uma coisa boa, porque você conhece muito artista Mas também é uma coisa ruim que Tipo, o seu trampo fica meio esvaziado Ou você lança ali, tipo, uns dois singles Ou um cinco, ou vai lançando singles é, Ao passar do tempo, depois junta isso e lança um disco, porque Aliás, disco ninguém mais compra, né, cara? Eu tô aqui com caixas e caixas aqui do disco do Lamarca Que não vendeu muito Mas é normal, acontece, tá ligado? É porque a gente é romântico, né? A gente é aquele roqueirinha romântico, quer lançar um disco e tudo mais, mas a galera não tem mais ouvido agora não, viu, cara, acho que a galera tem dado muito mais atenção pra ouvir discos, é tipo, ouvir um EP ali, duas, três músicas, singles e vai passando de banda para banda pra não ficar enjoado.
0: Então, cara, é uma coisa que eu passo muito aqui e eu acho que pode até ser uma explicação do porquê que você tá falando que, que não rolou tão forte o, o disco da, do La Marca, esse último que vocês lançaram. Muito provavelmente não deu tão certo, o retorno que vocês estavam pensando, justamente porque a galera não parou pra ouvir o disco todo, pra entender tipo, a essência do disco, sabe? Catou uma coisinha ou outra, falou, ah, passa, e, e aí é até uma das, das ideias do podcast, justamente sempre trazendo o disco, pra quando a gente comenta, a galera entende, tipo, porra, mano, tem contexto, pô, foi pensado como uma construção, tipo, esse disco aqui que a gente vai comentar agora rapidão, ele tem 11 faixas. A galera pensou nessas 11 faixas, né, meu? Não foi, tipo, ah, joga umas músicas aí e deu, deu um tanto grava, né, velho?
1: É, eu acho que hoje tem que ter, tu tem que ter um porquezinho, as músicas tem que encaixar. Não precisa também que tem umas bandas de metal que faz tipo, contando uma história. Não precisa também disso, também, né? Não é para tanto. Mas as, as bandas quando lançam um disco assim, eu acredito até que o Face to Face, por ser uma banda mais antiga, mais velha, né, bastante tempo de correria, os caras devem realmente continuar lançando. e vão continuar lançando os discos cheios, porque os caras já chegou naquela fase da vida que tipo assim, eu faço o que eu quero, eu faço o meu som. Sim. Mas para bandas novas, eu acho que também não é um caminho. E então, os caras fazem um negocinho pensadinho ali, tem uma construção, tem uma ideia dos sons e tal, assim. Você fala assim, Daniel, você entende do que os caras estão falando da letra? Olha, gente, vou deixar vocês muito chateados. Desculpa mais não, porque eu não manjo nada de inglês. Pra mim é só no sentimento. Tá soando gostoso pra mim tá aquecendo o coração, tá deixando o ouvido legal, então é isso, cara. Tá valendo. De repente o cara podia estar falando um monte de groselha lá e eu gostando, fazer o que é a vida,
0: né? Sim, sim. Ah, mano, isso daí eu até acho legal é, levantar rápido, né, o, o debate pra também, senão aí a gente vira um podcast só disso, porque, cara, eu sou muito a favor de separar a arte do artista, tá ligado? Então tem muita galera que, tipo, ah, fulano é um pau no cu na vida, tá ligado? Mas o cara fez um, um disco muito foda, por que não ouviu o disco muito foda. Ah, o fulano tá falando várias groselhas que nem se falou na letra. Mas, cara, o som tá da hora, o som te agradou, velho? Por que você não vai ouvir, tá ligado? Mas é, também, isso é uma discussão muito polêmica, que se a gente entrar aqui... É uma linha muito tênue, tá ligado? É uma linha muito complicada, assim, cara. Eu tenho feito muito esse
1: exercício de tentar separar o artista da obra, é difícil, assim, é um exercício que não é fácil, assim, porque é... Mano, é ser humano, né? É
0: complicado, né? Sim, não, e aí também... Porque aí a gente acaba caindo pros extremos das coisas, né? Porque tem, realmente tem coisa que você não consegue separar, que você fala, porra, irmão, você fez... Tá fazendo certas paradas aí, eu não vou conseguir nem olhar pra tua cara. Mas, enfim, vamos voltar aqui, que senão aí é... <risos> perde a, o, o foco. Cara, é, vamos passar pelas músicas rapidão, porque tem coisas bem legais da gente comentar. Por exemplo, o álbum abre com a Bands But No Broken, que, cara, é tipo assim, você quer ouvir face-to-face? Face? É isso aqui, ó, toma na sua cara, né? Pezão no peito e... Fora pra dentro, né? As seis primeiras faixas desse
1: disco, cara... Meu, é, é aquele negócio que você não quer parar de ouvir. As seis é uma, é uma latada na Uma paulada atrás da outra. Eu não paulada não, não é aquele negócio é pesado, não. É um som mais empolgante que o outro, cara. Eu acho que eles começaram, assim, muito bem, assim. Eu acho muito, muito bacana, cara. Não é uma das minhas preferidas, tá? Minhas preferidas tá mais pra baixinho. Mas eu acho que esses são muito legal, cara. O
0: comecinho é bem, bem bacana, mano. Sim, é, mano. Que nem você falou, essas, é, as, o começo do disco, ele passa... Que você, se você dá play no disco todo, né? Não pegando, que nem a gente falou, faixinha por faixinha separada. Você dá play no disco, passa uma música pra outra que você fala assim, caralho, mano, da onde tá vindo isso? É pesado no sentido de rápido, né, mano? É bem rápido, é bem feito, pá. Que nem você falou, uma música pra cima. Digamos que, de certa forma, ela quase emenda na segunda música, que é a I Say I'm Sorry. Que aí, velho, pra mim, tá nessa segunda faixa, tá quase que... O, a fórmula, digamos, do Face to Face ali, ó, pra você que não conhece, tipo, eu que não manjava muito, tá aí, cozinha comendo, né, mano, esse, é, esse bater e esse baixista, ele vai pra puta que pariu que eles fazem nesse disco, né? Eu vou
1: falar uma coisa pra você, o baixista, cara, é um dos melhores baixistas do
0: mundo. É, mano, ele é absurdo, né, velho?
1: O Face to Face é legal, você ouvir, é bacana, mas, mano, vai ver os vídeos, vai ver, vai ver os caras tocando.
0: Ao vivão mesmo, né?
1: É, vão ouvir o vivão, mano, é gostoso demais o baixista toca demais, mano. Você tá de brincadeira. Ele, assim, ele é o baixista pra punk rock e hardcore californiano. Ele é o cara, tá ligado? É um dos poucos, assim, que você pode falar assim, nossa, E ele, é, ele é foda, mano. E ele, ele tem um acústico também do Face to Face. Ele toca uns vilãozinhos no acústico
0: também, cara. Ele manda bem, ele manda bem, cara. Ele é bom, cara. Que da hora, velho. Uma parada que eu fiquei, de cara, assim... Com, com esses dois, esses dois da cozinha que eu digo, no caso, né, baixo e bateria pra quem não manja, velho, é que quando a gente fala de punk rock, quando a gente fala de hardcore, sempre tem um mongolão que vai vir e falar, ah, é tudo igual, aham, uh -huh. é pato 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 e, e o baixo acompanhando a guitarra base, sei lá. Cara, para pra ouvir e vou, vou, falar, vou falar dessa música em si, a Say I'm Sorry, que você vê muito que, meu, não é simples assim, não é só isso que faz uma música foda de hardcore ou de punk rock, porque, meu, tem uns repiquezinhos que o cara faz no bumbo, no pedal, né, que, puta, é absurdo, o baixo, você fala, mano, você acabou de descrever aí, é um dos melhores baixistas nessa linha de som... O cara, ele não tá fazendo a base, zona, crua, reta. O cara, ele tem uma... Jamais. Ele tem uma linha toda dele, né, velho?
1: Era um baixista que não faz base, cara. Aham. Uhum. Ele, a gente brinca até, ele rifa, cara. Ele faz uns trampinhos de baixo. Tem um disco, cara, tem um disco, eu não lembro qual, acho que é o de 2013. Que é um capinha verde, tem é um padre e tal. Eu, meu, inglês é TV, eu nem eu nem vou arriscar pra não passar vergonha. Tem umas <risos> músicas, mano, que você sente assim, o baixo, meio uns forrozinhos, tá ligado? Mas meio rapidinho, uns forrozinhos meio rapidinho, tá ligado? Ele manda mão bem, mano, esse baixista, cara. Eu gosto dele pra caramba, mano.
0: Sim. Cara, o, o, a banda inteira, né? É, é, é muito foda ver como que cada um tem a sua parte e cada um sabe ter. Soar ali dentro do, da música, né? A terceira faixa, que é a Double Crossed, ela deixa muito claro isso, que, tipo assim, cara, ah, tem problema ter bandas que, pô, o baixo faz a base junto com a guitarra base e a outra guitarra só solo e coisa do gênero? Não, velho, todo mundo tem espaço pra isso. Só que, mano, no Face to Face você vê certinho Pô, a batera, nessa música, por exemplo, dá pra ver bem claro. A batera fazendo o seu trampo, o baixo, que nem você falou, não fazendo base, fazendo seus riffs, fazendo suas linhas. E aí, as duas guitarras. Aí tem a magia do hardcore, que é uma das coisas que eu mais amo no hardcore, cara. É a guitarrinha que faz o riffzinho, tá ligado? Que fica... É o Chora Cavaco. É, total. <risos> é o Chora Cavaco. Sabe outra
1: banda que faz muito bem esse negócio de Chora Cavaco? A gente fala que é o Chora Cavaco. É o Millenn cara. O Colin também faz um Chora Cavaco gostoso.
0: Puta demais, velho. O para Collin pros moleque que só jogava videogame, não manja de rock, irmão, dá play no Tony Hawk's que você vai chorar no Melincoli. você vai lembrar de Melancholy para caralho.
1: <risos> não, Sugar, cara, é exatamente esse disco que tem o no Sugar, cara, é, ó, ele é todo choracavaco, cara.
0: Mano, eu acho que essa é a parte tipo de guitarra, né? Que Eu sou guitarrista, eu guitarrista de merda, mas sou um guitarrista que eu acho mais foda no hardcore, porque tipo assim tem a guitarra fazendo a base, né, mano? Que também é uma coisa que pra quem não presta atenção irmão fazer aqueles aquele swing digamos assim de hardcore que a mão direita do, do guitarrista frita, tá ligado? É um bagulho muito difícil, não é pra qualquer mané fazer isso, não. E essa outra guitarrinha, Chora Cavaco, mano, dá um volume na música muito absurdo, né, velho?
1: Sim, cara. Aí você vai falar da próxima música, eu acho que é a síntese do Chora Cavaco, cara. Total. Pra mim, é a melhor música do disco que é a quarta faixa, cara. Eu choro quando... Eu... Essa, essa quarta... Nossa, velho. Ah, pra mim, é a música que eu testo os fones, testo tudo que você possa imaginar... O cara falou, ouve esse, ouve esse som aqui nesse fone pra você ver o que você acha, eu vou dar aqui que eu vou botar um face to face essa música aqui que é pra testar fone cara, olha, eu vou falar, mano eu, eu, eu quero descobrir quem foi o cara que fez a mix a massa desse cara, que um dia eu quero mandar um som meu pra esse cara fazer um trampo, cara você sei que não vai chegar aos pés do face to face, mas velho absurdo, absurdo, uma coisa fora do comum cara,
0: cara pra você ter noção eu até, é que eu faço um, uma colinha aqui, né, pra não esquecer os bagulho que eu quero falar no, no meio do episódio, aí nessa quarta faixa, que é a See If I Care Mano, eu escrevi aqui Sabe o que, que eu acho foda nesse riff? No riff Chora Cavaco Que a gente, tá, que a gente definiu aqui <risos> Mano, é que é impressionante Como ele canta Junto com a letra O, tra o Travis canta
1: demais, cara Você tá de brincadeira, mano
0: Não. E, tipo, é uma coisa que você fala Véi, que... Não, não, não vale, tá ligado?
1: Não, ele canta muito, cara É um dos caras assim que tipo Cara, é, é eu não sei, não consigo entender, cara É um negócio que é, é eu costumo dizer é Coisa de louco A voz é, é muita melodia, cara Aí você fala assim, pô, é punk rock, é hardcore Deveria soar meio gritado Não, mano, é o verdadeiro, o genuíno Punk rock melódico, tá ligado? É o punk rock melódico, não é o punk É o punk rock melódico, saca? Tanto que quando eles fizeram é, o acústico Depois desse disco Eles lançaram um disco acústico, né? Sim Mano, aí você vê o quanto o cara canta demais, velho. Os caras fazem umas variações de country e tal, porque tem um pouquinho, né? Os caras dão uma pisadinha ali, né?
0: Todo mundo tem influência, né, velho?
1: É, os caras têm uma pisadinha ali no cavo e tal, até por causa do, do nheco in inheco da mão ali que você falou, né? Tem que ter ali um, né? tem que ter um negócio. Se não tiver, meu irmão, não tem, não, não tem como. E eu, eu, assim, cara, é, é um dos localistas que eu mais, assim, admiro, assim, cara. Você vê, assim, ele não é um cara, tipo, nossa, extremamente técnico... Nossa, lírico. Tipo, que nem o cara que era do que tipo, O cara canta demais. Liricão, lá, alto. Tipo, até brinco que é um cara que não, tive, não teve espaço em banda de metal e foi cantar no hardcore e se sobrestar de todo mundo e tal. <risos> é um vocal ok. Mas aí, sabe quando o cara faz bem feito o... O simples, o cara faz o arroz e feijão bem feito. Eu acho que o Face to Face é esse resumo. É uma banda que faz muito o, o, o básico, e mas muito bem feito. Eles não vão além daquilo que eles sabem que não dá pra ir além. O limite deles é aquilo e eles fazem muito bem feito esse limite, sabe?
0: Cara, eu acho que no caso do Face to Face, eu sinto que... E olha, o moleque tá falando que acabou de conhecer, vamos falar assim, a banda, né? Eu acho que o ir além não é, não é nem porque, tipo, ah, não vamos fazer mais coisa porque a gente não consegue. É porque não precisa, mano, tá ligado? É, esse é o ponto. Eu não precisa. Pra que vai fazer? É, mano, aqui tá foda. Pra que eu vou ficar em. Mano... Sabe, é o time que tá ganhando, irmão, tá ligado?
1: <risos> não se mexe. E se você for ver, cara, é uma das poucas bandas que tem ao vivo soa como gravado. É difícil isso, viu? Eu, eu posso confessar, a minha banda gravado, eu não... tem coisas que eu não gosto. Até hoje, sei lá, não sei se a gente deu, não deu sorte ou... Sei lá, não sei, cara. Eu acho que um dia vai dar, de calhar, de pegar assim. O primeiro disco é legal, muito bom. O segundo, faltou algumas coisas, talvez, enfim. Mas ao vivo a gente soa muito melhor do que gravado. O Face to Face não, cara. O Rise Against, que eu já fiz um show deles. Cara, ao vivo é uma merda. Eu não sei se eu dei azar, que eu fui naquele Wars Fashion,
0: é horrível. Pode crer.
1: Mas gravado, cara, é uma baita banda. Uma bandadaça de estúdio. O Face to Face não, cara. Os caras são bons. Tanto num, num estúdio, quanto no ao vivo, cara. Soa igual, mano. É difícil você ver banda que soa igual, saca?
0: Aham, uh -huh, sim,
1: claro. Se você tiver a oportunidade um dia a dia, você quer meio carinho, mas, né? Talvez você tenha outras prioridades musicais de ver, mas se você tiver a oportunidade, vai, cara. Porque, ó, eu, eu recomendo, cara, eu fui e todo ano que eles vieram, eu, eu vou no show, cara. Tu vai falar assim, nossa, mas você vai ver as mesmas músicas. Eu vou ver as mesmas músicas. <risos> não tem problema nenhum. Não ligo, não ligo, ué.
0: Cara, eu vou dar uma acelerada aqui falando o resto das outras das músicas. Porque, meu, senão a gente vai cair no, na mesmice de. Não, é foda, é foda, é foda, não, é foda, é foda, é foda. <risos> porque é, né? É, a quinta faixa chama, chama Say What You Want.
1: Minha segunda predilita, minha segunda predilita, ó.
0: <risos> minha segunda
1: predileta, cara.
0: Nossa, é absurdo, né, velho? É absurdo. É... Aí, ó, vamos falando lá, mano. Senão a gente vai ficar. Puta, é foda, é foda, é foda, é foda. Porque realmente.
1: Fecho fez é uma redundância musical.
0: Né, total, mano. Na sexta, a gente tem o nome do disco, que é a Protection. Depois a gente tem a 1459. Que aí a gente começa aí... Ir... Eu creio, cara fortemente que esse disco ele poderia ter... eu acho que ele até pode ter sido pensado como um disco antigo de lado A e lado B. Porque quando a gente chega aí na sétima oitava música, pelo menos a sensação que eu tive é que ele... É, principalmente quando você lê as letras e tal, é, parece que ele tem uma coisa mais séria, assim, pá. Falando sobre uma, uns assuntos mais sérios mesmo. <risos> e eu gosto
1: dessa música, Fifth Night, cara, porque ela... Ela tem aquele lance do, que é muito característico do Face to Face, que é os corinhos, saca?
0: Uhum, tem bastante, né? Verdade. Eu
1: acho muito legal. Eu, esses corinhos, assim, cara, é, tipo é muito punk rock melódico, tá ligado? É muito característico deles.
0: E prende o público pra caralho, né, velho Bonitinho, eu acho bonitinho, cara. <risos> Depois, a gente tem a número 8, que é a If Amongst I Went Wrong. Olha os caras forçando o nosso inglês aqui. Eu não sei, eu nem me
1: arrisco, velho
0: não, a, gente tem que, a gente tem que tentar, tem que tentar aqui. <risos> Na 9 a gente tem a Keep Your Teen Up, a 10 é a midnight Light Around e a 11 é a And So It Goes. Cara, o que me chamou muito a atenção nesse disco como um todo, primeiro que né, eu já te comentei, se você ouve ele numa lapada só, é mano, é tão rápido, e eu não tô falando rápido de sei lá, é, tem umas outras bandas aí de uns estilos malucos que eu nem sei como que fala, que realmente é música de, tipo, um minuto e pouco, né? Pram! Foi embora que você nem viu. Mas é tão enérgico esse som do Face to Face que você ouve o, o disco todo e você fala, caralho, acabou? Como assim, véi?
1: É, cara, o Face to Face tem essa sensação, cara, porque às vezes, assim, eu ponho para, eu ponho os discos pra rodar, cara, e vai na talagada só e quando você vê, caramba, eu já tô no disco tal, caceta, velho principalmente os, os três últimos, que é o de 2012, o de 2013 e esse de 2016. Tirando o um acústico, né? Cara, é, e um ao vivo que eles também lançaram o ano passado. Esses, do, esses três discos na sequência, quando você ouve, você fala, caraca, velho, e eu nem percebi. E assim, o nível de mixagem, masterização, é quase que o mesmo, assim, cara. Aham. Uhum. Tanto que de. Eu escolhi esse porque foi um dos que eu mais ouvi assim. Os outros dois eu ouvi bastante também. Mas muito, muito. Mas me intercalou muito na época de ouvir outros discos de outras bandas juntos. Esse do Face to Face, não, sabe? Eu sou, eu sou daqueles caras que quando começa a ouvir um disco de uma banda é né, lançamento, eu fico só nele por um bom tempo. Uhum. Eu fico só nesse disco. Eu sou... Minha esposa às vezes ainda no coloca: de novo, você vai ouvir isso, velho? Eu falo, ah, desculpa aí, gata, porque esse disco é do caralho. Esse disco é do caralho.
0: É bom mesmo.
1: Ela falou, meu, todo disco que você ouve é do caralho. Eu falo assim, por que a música é do caralho? <risos> é, 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 não tem muita explicação mas é, é, Eu vou falar, cara Face to Face tem muito disso de você ouvir e, e por incrível que pareça Não é igual, por exemplo, Pennywise Pennywise é uma banda que se você ouvir, parece que as músicas é tudo igual É bom, é muito bom, não é ruim Não é uma crítica, só que enjoou, o face to Face não, é parecido, mas não é, não sei, tem um negócio que vai casando, é, é, vai casando uma coisa. Uma música vai casando com a outra, vai casando com a outra. Quando você foi ver, acabou o disco, já foi pra outra e que casou também. Então é, tem, tem, tem esse tumpero, né? Diferente, né?
0: Tem, total. E cara, a gente falou bastante aqui sobre gravação, sobre a mixagem, porque, pô, você é um cara que mexe muito com isso e eu sou metido a mexer com isso também, aprendendo, baixando meus Pro Tools, aqui, fazendo umas musiquinhas em casa.
1: Eu também sou o cara que também sou, também sou função, não é? Achando que eu sou o cara <risos> da teoria que eu não sou,
0: não, velho. Então, cara, uma coisa que eu achei gritante nesse álbum, e eu, eu creio que você concorde, que é o seguinte, que tem muita gente por aí, não só aqui no Brasil, mas muita fora também, que leva que, mano, essa linha... Hardcore, punk rock, pop punk, toda essa galera mais do, do, do underground e tal. Tem que ter gravação zoada, gravação cagada. E, mano, esse disco ele é a prova cabal que, irmão... Dá um trampo no disco, no, no som certo, que independente de, do estilo musical, vai ser bom, né? Porque tem uma galerinha que acha que, pô, por ser punk, por ser hardcore, tem que ser podre. E não é assim, né, velho?
1: Cara, eu vou falar pra você que dos últimos anos, eu tô eu tô na estrada com a marca há 11 anos, né?
0: Uhum. Cara, eu
1: vou falar pra você que nesses últimos 11 anos, esse, essa, essa teoria assim foi muito caída por baixo, assim, cara. Caiu por terra abaixo, a pessoa fala, né, pô? Por... Não
0: uhum.
1: um, um rola mais, assim, cara, porque... A galera tem se preocupado em cada vez mais lançar uns trampos bem feitos. A tecnologia melhorou muito, assim, as facilidades para você se gravar. Se você pegar o mesmo próprio face-to-face, -face, você vai sentir uma, uma, uma evolução nesse tipo de qualidade do trampo deles, né? Na, no mix e massa, você vai sentindo dos, dos primeiros discos até os atuais e tal. Então, acho que a tecnologia ajudou muito, assim. Hoje, hoje você parar pra pensar, mano, dá pra você gravar uma banda no quarto da sua casa, tá ligado? Total, total. Se você for um cara talentoso, você consegue. Até se você for um cara função, você também talvez consiga, tá ligado? Com tempo, sem pressa, talvez você consiga. Então, acho que caiu muito por terra, assim. A galera tá tendo esse, esse cuidado, assim. Pelo menos no meio que eu tô, né? Eu, eu, eu só posso responder pelo meio que eu tô, né? Esse nicho do punk e rock e do hardcore, que assim, Assim, mais a, a pegada melódica, assim, a galera tá tendo essa qualidade, essa preocupação na qualidade do som. E até indo além, assim, de tipo, ah, o vocalista cantar afinado, porque esse tipo de som que a gente faz, cara, precisa. O vocalista tá sempre ali, meu próximo, não é, é difícil você estar tá sempre afinado. Cara, eu mesmo não sou um cara extremamente afinado, mas você tem que estar tá sempre ali próximo do, do ápice, pra ficar bem feito, porque melódico, cara, não dá pra disfarçar, não tem como. Se você só uma caída que você dá, você já caga o rolê, mano. É né? bem assim, tá ligado?
0: Ó, já vou, vou te colocar numa sinuca aqui. Cara, o que que é o que, que caga mais a música? Vocalista semi-desafinado ou batera fora do trilho?
1: Olha, bicho, dá um negócio, dá um... Olha,
0: um, eu, eu vou falar pra você que dá um empate <risos> técnico, viu, cara? O batera fora do clique, dá um, dá, não dá aquele, a, aquela arrepiadinha que você fala assim, ai, ai. <risos> é, cara, mas
1: o, vo, o vocal também incomoda, cara. Porque às vezes, assim, pô, dá, dá um 60% vocal ruim, né, me incomoda e quarentinha é batera. Tá quase um empate técnico, saca?
0: <risos> Pode crer. Cara, já pra gente ir se encaminhando para os finalmente, pô, mano, gostei pra caralho desse papo e gostei pra caralho também de ter acabado finalmente dando play como ele deveria ter dado há muito tempo atrás no Face to Face. E, cara, você que tá muito envolvido dentro do dessa cena underground, nossa, aí do, do hardcore e do, do punk rock, coisas do gênero, deve, primeiramente, deve estar tá uma bosta agora na, na pandemia, né? Não poder poder fazer rolê, não poder tocar e coisas do gênero, cara, tem-se, muita gente, acho que muita gente que não é do rolê, esse estigma de, tipo assim, quando que vai acontecer de novo, né, justamente por causa do boom que a gente teve ali no final, bem finalzinho de 90, começo de 2000, que a galera do hardcore foi pro mainstream, você acha que tem algum, algum rolê desse de voltar a ser mainstream, ou tá todo mundo muito bem no underground, tá dando certo o underground, e vamos continuar aqui, porque aqui que é bom.
1: Cara, eu acho que já foi, tá? Quem viveu, viveu. Quem não viveu, não vai viver mais. Já, aquilo já foi, aquilo foi um negócio... Aquilo foi um ponto fora da curva, saca? Pode crer. Aquilo foi um ponto fora da curva, como o, o reggae foi um ponto fora da curva, o, o, o reggae não, o forró universitário foi um, um ponto fora da curva, quanto o pagode foi um, um ponto fora da curva, mas se perpetuou porque é uma cultura legal no Brasil, né? Esse é algo que tá mais, a, a galera consome mais, né, o sertanejo universitário e tal, essas paradas assim é, é um ponto na curva, na mesma pegada, o que muda é que o tipo, punk rock hardcore, essas coisas, emo e tal post hardcore, essas paradas todas é, tipo, um, é, um, é um som que não é brasileiro né? é um negócio que vem de fora, tá ligado e a gente tem aquele agra a, 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 a gente agrava ainda mais a situação que querendo ou não, é um, a gente fala entre a gente que é um som de boy, porque é realmente, cara, não, 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 é, um, é um som de boy e tá, tal, assim, tipo a galera que tá na perifa, assim, vai ouvir o pancadão, o papa se divertir, vai ouvir o pagodão. Uhum.
0: Não é tão populista, assim, né? Não
1: é populista, saca? Então, realmente, tem esse, esse lance. Então, eu acho que, dificilmente, aquilo que aconteceu vai voltar a acontecer. Pode crer. Agora, falar que estamos, tipo, muito bem, obrigado, aí é um pouco complicado, porque até o meu programa é uma, uma, uma sátira a relação disso, né? Eu acho que dentro do, do Underground, é, é como se fosse... Existe um universo certo, mas existem seus multiversos, saca? Existem suas bolhas ali, existem suas separações. A gente, eu brinco que a gente tá na Série C, assim, tá ligado? Tem a Série A, que é o os Alconcur, lá, a galera que já tá fixa na parada, e os, os séries B estão sempre ali colados com essa galera. E a gente é a Série C, tá ligado? Então, existe um movimento muito forte... Hoje acontecendo entre essa galera da série C, da gente fazendo as coisas acontecerem. Então, começou com o meu podcast de dar voz para esses caras que têm histórias muito interessantes. Ou tão interessantes quanto os caras que estão lá em cima. Uhum. Então eu comecei a dar espaço. E aí, por conta de eu tentar vincular o podcast a, um, a uma rádio web. E terem gostado da minha abordagem, gostado do meu conteúdo. Mas o podcast não coube dentro de um contexto. Me ofereceram a possibilidade de um programa de rádio. E eu já tinha essa ideia. E eu falei, putz, eu acho que eu posso unir um útil agradável. Eu posso tocar as bandas também. De uma forma bem humorada e tal. Vou fazer. Fiz o piloto, deu certo, e aí tá dando certo. Tanto o, o Dia Depois de Amanhã, meu podcast, é, e os Série C, meio que se completam, uma extensão do outro, saca? Então a gente tem feito essas movimentações, o pessoal tem feito aí, cada um fazendo suas paradas, vídeos, porque eu até brinco com o pessoal. Falei, ah, mano, se não dá pra gente. Ir, e na 89... Eu fui recentemente, graças a Deus, eu tive a sorte... Mas foi tipo pra mim foi um ponto fora da curva também... Eu acho que dificilmente... Possa voltar num futuro muito próximo a estar lá de novo e tal... Mas a gente tem que fazer as nossas 89... Os nossos shows livres... Pode crer, velho. Não tem que ficar esperando desses caras... Vamos fazer a gente, tá ligado? Vamos montar a nossa parada... Vamos fazer a nossa cena... E quem quiser chegar, mano... A porta vai estar sempre aperta, aberta pro povo, tá ligado? Vamos chegar mais aí que é... Então eu acredito que essas movimentações tenham acontecido... Então, assim, ser como foi lá naquele, naquela época áurea, dificilmente, cara. O público não se renovou, a molecada hoje tá afim de trap, de rap, de outras paradas, tá ligado? Você vê muito um pouco moleque novo, a, a gente envelheceu, então o cara, quando vai ficando velho, ele vai criando responsabilidades. Uns param de tocar, outros param de colar no rolê, aí o cara só consegue, consome só o que ele já tava acostumado... Sabe aquele lance de, tipo, ah, o Rock tem que renovar, mas o cara tá ouvindo banda de 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás?
0: Sim, sim. E, e não faz questão, né, de tentar achar alguma coisa nova, consumir coisa nova, tá? Vai ficar naquele já era.
1: E às vezes o cara também não quer, então tá tudo bem. Então, acho que a gente que tá dentro desse contexto e quer fazer melhor, eu acho que é aquele lance de você fechar a sua casinha, né? É, fechar ali a defesinha, ficar fechado e jogar no contra-ataque. Pode crer. Ter uma boa defesa sabe, e se armar bem, porque uma hora a coisa deslancha pro bem ou pro mal, assim, e se também se der errado, pelo menos todo mundo se divertiu e todo mundo fez um negócio acontecer, tá ligado?
0: E tem história pra contar depois, né?
1: Sim, acho que é o principal, cara, é o que eu mais gosto.
0: Sim, total. é Cara, você levantou uma bola aí que, que, que eu tenho que confirmar que realmente, infelizmente, na verdade, chega a ser engraçado, mas é uma verdade que, meu, eu, eu sou de 94, tenho 26, sou relativamente novo, né, mas é muito doido ver que galeras mais novas que eu... É muito difícil você ver galera falando de tocar... De fazer banda, de saber... Não, de, não, não tô falando de saber de ser pica, de ser foda, mas de tocar uma, um, um violão, tá ligado? De tocar uma bateria e coisa do gênero. É doido isso, né, velho?
1: É, porque hoje você, o cara tem um tecladinho midi lá, uns programinha maluco, ele toca uma bateria no teclado.
0: Um padzinho já era, né?
1: É, ele toca um negócio ali e já era, saca? Não precisa nem aprender a tocar o instrumento em si. E aí o cara vai fazer os beats, vai fazer lá, meter os os Attotoni vai fazer o traps dele e vai ser feliz assim. Molecada realmente rock, talvez não, não sei, cara, o que aconteceu assim. Ele não se renovou. É uma série de questões, cara, assim, se a gente parar para pensar Dá pra fazer uma série do seu podcast falando o que, que o Rock chegou a esse fim, tá ligado? É verdade. tem então, o lado bom e o lado ruim. É, é normal, como tudo
0: na vida, entendeu? Exato. Danilão, cara, muito, muito obrigado por ter topado, participado do podcast aqui, velho. Adorei esse papo. Não só, né, a gente acabou até falando, se parar pra pensar, a gente acabou até falando mais sobre música no modo geral, sobre podcast, do que sobre o Face to Face em si. Mas cara, também é uma banda, tipo, pra quem gosta dessa pessoa. Obrigado aí, eu tô falando com você mesmo, ouvinte. Mano, punk, hardcore, velho, vai sem dó, vai vai sem medo. E ó, já vou deixar em aberto aqui, cara, para tu voltar e a gente falar de Blink.
1: Olha, cara, ô, oh, top, hein, top, vixi, vai ser difícil escolher um álbum... Tem ali uns dois, três, você vai ter que fazer uma, uma briga séria, cara. Vai dar, bom, top, top, por que não?
0: <risos> né? Cara, onde a deixa aí, onde as pessoas acham você? Onde as pessoas acham o La Marca? Onde as pessoas já acham todo esse seu trampo de podcast?
1: Cara, segue, me segue lá no Instagram, Instagram, que é onde eu uso mais. O Facebook eu não tenho usado tanto assim. Eu uso só pra replicar as coisas do, do, do Instagram. O meu, meu Instagram é danilo.lamarca10. Aí, se vocês quiserem seguir lá o podcast também, é podcast o dia depois de amanhã. Lá no Instagram também. Também tem meu programa de, de rock todas as quintas-feiras, às 22 horas na Rádio Antena Zero. Então, você pode seguir lá também no Instagram, que é o, a Rádio Antena Zero. E também tem o Série C do Rock, Underline Antena Zero. E a minha banda, o Lamarquinha, arroba LamarcaHc segue nós lá, nós é meio distante das redes sociais porque nós é tio dos anos 90, tá ligado? Nós gosta de tocar mesmo, <risos> nós gosta de ficar no estúdio gravando e tal, mas segue nós lá, é, acompanha lá que vai ser legal. Cara, eu agradeço demais o convite, eu gosto quando me chamam pra, pros projetos, cara, eu acho mó barato eu gosto de falar pra caramba, então eu tô no lugar acho que estou no lugar certo estou fazendo as coisas certas né então é bacana poder trocar ideia eu já tenho visto a, a, a sua evolução aí o trampo que você vem fazendo você tem esse outro podcast que fala sobre futebol americano eu não manjo porra nenhuma eu gosto do boi velho futebol brasileiro eu gosto de chutar a bola mas mas eu acho tipo muito pioneiro você chegar e falar de um de um esporte que não é tão popular tem se popularizando ao, ao longo dos dos anos né tá tomando uma força aqui no Brasil, mas achei muito bacana. Acho sua ideia legal de você chamar a galera pra falar sobre álbuns, então segue aí no, no projeto, não desiste não. É tentativa e erro, eu espero de alguma forma poder ajudar. Pode contar comigo sempre e tamo juntas.
0: Pô, cara, brigadaço e brigadaço e brigadaço. <risos> Ficar aqui na, na babação de ovo. <risos> a babação de ovo bacana. Gostosa. <risos> então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Eu me diverti pra caramba. Não se esqueçam de nos seguir Lá no Spotify, no Instagram e no Twitter é Só procurar pro Trilha Sonora Podcast Que você acha a gente A gente também tá na, nos agregadores tudo aí. É só procurar pro Trilha Sonora que você acha a gente Aproveita, vai lá nas redes sociais De quem você quer que participe aqui Dá aquela encheçãozinha de saco Fala, ô oh, mano, participa do projeto lá O projeto é da hora, pá, vamos falar de música, galera Então é isso, daqui a 15 dias estamos De volta E adeus